0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un sujet qui est très important pour moi en ce moment. Enfin, plutôt, c'est une préoccupation. J'ai l'impression d'en manquer, j'ai envie d'en gagner, donc... euh... J'ai vraiment envie de vous partager les les ressentis que j'ai sur le sujet et ce que je vais voilà essayer de mettre en place et ce que j'essaie de garder en tête au quotidien dans ma vie, euh, ma vie qui change beaucoup euh, depuis peu parce que j'essaie de vivre de mon activité, j'essaie de me lancer dans plusieurs choses différentes, voilà. Je pense que vous savez le topo aussi, euh, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à l'écouter les épisodes précédents. Notamment l'épisode 37 et l'épisode 38. Alors j'espère que vous êtes prêts pour que l'on parle du temps et de l'argent. C'est parti Alors pourquoi j'ai vraiment décidé de vous parler de ça aujourd'hui C'est vrai que quand on essaye de mettre des efforts dans notre quotidien pour euh, voilà vivre de notre passion, à améliorer nos revenus, on se met à travailler beaucoup plus que ce que l'on avait l'habitude de faire, de fournir comme effort, et euh, le temps vient un petit peu à nous manquer. Donc euh, c'est un petit peu... J'ai envie de dire, c'est un petit peu paradoxal parce que l'on veut gagner notre vie pour pouvoir faire notre passion quotidien, mais aussi pour être libre, parce que l'argent, c'est être libre. Mais en soi, on se met à travailler énormément, énormément pour pouvoir avoir cet argent-là pour nous permettre d'être libre. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et ce que j'ai remarqué depuis ces dernières semaines, c'est que si je ne fais pas attention à euh, ma santé mentale, un petit peu, oui, je vais le dire, ma santé mentale, euh, mon mon train de vie en termes de rythme et euh, voilà, les moments où je prends soin de moi, euh, que ça soit en termes physiques ou en termes euh, psychologiques, on tombe vite dans un cercle vicieux et on se se rend prisonnier de notre propre ambition, de notre propre rythme. Voilà, donc j'avais envie de vous partager tout ça et euh, voilà, c'est comme un grand traité de bienveillance en soi où on va regarder vraiment comment optimiser l'argent et optimiser le temps pour que chacun puisse se soulever l'un et l'autre et qu'on ne devienne pas euh, prisonnier de l'un et de l'autre également. Ces deux notions sont très liées. Pour moi, le temps et l'argent, c'est vraiment quelque chose qui ne font qu'un quasiment. Et alors, pourquoi le temps Le temps, c'est la chose la plus précieuse que l'on possède parce que notre temps est quelque chose que l'on n'achète pas. Notre propre temps, il ne se rattrape jamais. S'il est mal utilisé, bah tant pis, c'est perdu. S'il est très bien utilisé, bah c'est tant mieux et on peut en être fier, on peut être content et on peut essayer de de, voir l'avenir en se disant on va continuer à utiliser notre temps de la bonne façon. Et en fait, le temps, c'est la chose la plus importante que l'on a. Pourquoi Parce que, on travaille au quotidien pour pouvoir avoir le temps et l'utiliser à bon escient. On, uti- on travaille toute la semaine pour avoir notre week-end. On travaille toute la semaine pour accumuler nos jours de congé pour pouvoir avoir des vacances. Notre temps en soi, c'est notre quotidien, c'est notre vie, c'est, c'est nous en fait. Donc euh, si on passe notre temps à faire des choses qui ne nous plaisent pas, on ne va pas être heureux. Si on passe notre temps à faire des choses qui nous plaisent, là on va être un petit peu plus proche du bonheur. Et le temps, on l'utilise pour gagner de l'argent. Et l'argent, en soi, c'est ce qui nous permet d'acheter du temps, du temps de qualité, qui nous permet d'acheter du temps dans des loisirs, du temps, du temps n'importe où. Ça dépend comment, en fait, on va l'utiliser. Soit ça nous achète du temps positif, soit ça nous achète du temps qui est négatif. C'est à nous de décider ce que l'on en fait. Mais en soi, notre objectif ultime, c'est de rechercher l'argent pour avoir le temps et s'acheter des temps de bonheur. S'acheter, je ne sais pas si votre objectif, c'est d'avoir une super maison qui vous plaît à 100%, c'est de vous acheter ce temps-là dans votre maison. Si vous avez une passion qui est de faire du surf, ça va vous acheter votre temps en train de faire du surf. Et quand on regarde bien, ces deux choses-là, en fait, on les recherche pour pouvoir avoir quoi Le bonheur, on est tous à la recherche du bonheur, nous c'est la... En tant qu'être humain, la chose ultime c'est d'être heureux, c'est tout. Peu importe le moyen, on a tous des moyens très très différents, que ça soit en termes de relations avec les autres, hein, que ça soit en termes de réussite personnelle, que ça soit en termes de, euh, de tradition, je ne sais pas. On est tous très différents. De très nombreuses choses différentes nous apportent à nous-mêmes le bonheur, mais en tant qu'être humain, voilà, c'est la seule chose que l'on recherche, le bonheur. C'est le but ultime à tout ce que l'on met en place dans notre quotidien pour y arriver. Et pour tout vous dire, avoir une bonne gestion de mon temps et de mon argent, euh, récemment c'est un petit peu euh, un challenge pour moi. C'est-à-dire que je suis sur deux activités en ce moment, donc euh, sur Madame Fauché et sur une activité où je travaille en tant qu'indépendante pour une entreprise qui aide d'autres entreprises en local à se développer sur le web. Donc moi j'aide les entrepreneurs à se développer du coup sur les réseaux sociaux. Et c'est un challenge parce que je dois rentrer deux activités sur une semaine. Donc la gestion de mon temps est d'autant plus importante qu'il faut que mon temps soit très bien utilisé et qu'il faut qu'il soit pertinent, qu'il soit productif pour que j'ai les meilleurs résultats. Parce que je me rends compte que je deviens un petit peu esclave de mon temps, parce que bah, je j'arrive pas toujours à tout rentrer dans ma semaine. J'ai dû, du coup, élargir mon temps de travail. Je travaille beaucoup plus pendant les week-ends. Donc là, c'est, voilà, je suis en train de me dire, Laura, euh, c'est quoi tes vrais objectifs Ne te laisse pas absorber par euh, toutes ces montagnes de travail que tu te te donne à toi-même, hein, parce qu'on on est tous responsables de ce que l'on fait dans notre quotidien. Et ce sont mes choix. Maintenant, aujourd'hui, je dois avoir cette conscience-là de garder en ligne de mire ma vision, garder en ligne de mire mes objectifs pour que ce que je mets en place au quotidien, même si c'est un challenge, puisse servir à ma vision d'être plus libre, d'avoir l'argent pour mettre en place mes ambitions et mes rêves. Parce que si je passe ma semaine à travailler, euh, à la fin si j'ai plein d'argent pour pouvoir faire mes rêves mais que je n'ai pas le temps de les accomplir, là ça risque d'être compliqué et là j'aurais un petit peu dévié de ma voie. Vous savez je vous parle souvent que quand on est sur nos rails, y a tout qui fonctionne. Quand on est sur nos rails c'est qu'on est euh, droit dans notre mission de vie, quand on est droit dans nos objectifs, que l'on sait ce que l'on veut et que chaque jour, voilà, comme un train qui roule Enfin, je ne sais pas si on dit qu'un train ça roule, mais je pense que oui. <rire> Comme un train qui fait son chemin, euh, au fur et à mesure, il est toujours sur ses rails. Il a à des moments euh, un choix d'aller à gauche ou à droite. Bon, vous, vous comprenez bien que je ne suis pas du tout dans le domaine, donc j'utilise forcément pas les bons termes, j'imagine. Mais euh, il va à gauche ou à droite. Euh, si il va prendre toutes les bifurcations qui vont le mener à Paris. Et là, mon rôle et mon objectif dans ma gestion du temps, surtout, c'est de ne pas me laisser emmener par, par peut-être, vous savez, comme un train qui a des conditions météorologiques un petit peu plus compliquées, vers une autre destination que celle que je me suis fixée. Et quand je parle de conditions météorologiques compliquées, là, pour moi, c'est le fait d'être un petit peu noyé dans tout le travail que j'ai à faire et que parfois, j'ai pas l'impression d'avoir le temps de sortir la tête de l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui, parce que euh, voilà, on on a tous un quotidien qui est plus ou moins rempli, on a tous plein de choses qui interviennent et qui ne sont pas forcément prévues, qui peuvent nous dévier de notre voix. Donc déjà, la première chose la plus importante, c'est de savoir quelle est notre voix, savoir quelle est notre vision, ça je vous bassine avec ça, mais pour moi c'est l'une des choses les plus importantes. J'en parle dans l'épisode 5 du podcast, où on va définir notre vision et nos objectifs. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner les clés pour utiliser de la façon la plus pertinente votre temps et votre argent pour que chacune de leur côté puisse faire augmenter l'autre à son tour et qu'elle puisse s'auto-alimenter entre elles pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et vos rêves. On a quatre points principaux. On va commencer tout de suite par la première partie où je vous explique comment prendre soin de notre façon d'utiliser notre argent. Comment utiliser notre argent à bon escient Je vais vous dire quelque chose de très simple qui, dans votre quotidien, va pouvoir vous aider dans chaque décision que vous allez faire avec l'argent. On passe notre quotidien à travailler pour gagner de l'argent. On est d'accord Donc quand on dépense notre argent, on dépense des temps de notre quotidien, donc des temps de notre vie utilisé à gagner cet argent. J'ai vu un film étant adolescente et euh, il m'a beaucoup marqué. Alors, je ne sais pas si c'était le film qui a été le plus euh, salué par la critique, mais en tout cas, tout le concept est une métaphore qui m'est restée gravée en tête. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, Time Out, c'est un film où les personnes sont génétiquement modifiées, donc on est dans un futur en 2050 à peu près, et elles ne vieillissent plus à partir de 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut gagner du temps pour rester en vie. C'est-à-dire que les personnes vont au travail chaque jour pour gagner du temps et plus de l'argent. Donc, euh, ils ont ce concept d'avoir euh, des... Excusez-moi, je suis en train de vous faire les, les... la gestuelle hein, au bout de <rire> au bout de 40 épisodes. j'ai toujours pas compris que vous me, me voyez pas. Donc, je vais vous expliquer que les personnes ont comme un compteur sur le bras qu'ils recharge à chaque fin de journée de travail parce qu'ils reçoivent leur paye, entre guillemets. Et pour moi, c'était un petit peu une métaphore dans le sens où le temps a remplacé l'argent. Et en soi, euh, c'est clairement ça dans notre vie au quotidien. Notre temps remplace l'argent. On achète notre temps. Les euh, personnes pour qui on travaille achètent notre temps pour travailler. Donc chaque moment qu'on est... Là, à travailler pour quelqu'un d'autre ou même pour nous-mêmes, c'est du temps que l'on dépense de notre vie. Et quand on va dépenser l'argent que l'on gagne, c'est qu'on dépense du temps de notre vie passé à gagner cet argent. Et quand on voit les choses sous cet angle-là, on donne tellement plus de valeur à notre argent et à notre temps. Les deux choses ensemble sont liées. Pour vous donner juste un tips pour pouvoir l'utiliser au quotidien, Quand vous allez acheter quelque chose, bon, vous savez combien vous gagnez chaque mois. Quel est votre taux horaire Combien gagnez-vous pour une heure travaillée Quand vous allez acheter quelque chose, vous avez juste un calcul simple à faire pour vous demander combien de temps de vie je dépense pour cet objet que je veux acheter. Et là, je peux vous garantir que votre façon de dépenser votre argent va d'autant plus changer parce que vous allez vraiment valoriser votre temps passé à gagner cet argent. Vous dites, euh, si vous allez acheter quelque chose de super cher, vous dites, oh bah je le fais, pour. vous pouvez le faire pour plein de raisons qui ne peuvent pas être des bonnes raisons pour vous et que vous vous rendez compte que ça vaut, je sais pas, une semaine de votre vie à travailler vous allez vous dire, est-ce que ça, ça vaut vraiment une semaine de ma vie Peut-être que oui, peut-être que non. Et là, le choix va être vite fait. Et vous allez pouvoir vous assurer qu'à chaque fois que vous allez acheter quelque chose, vous savez que c'est juste pour vous et que vous avez fait le bon choix. Pour moi, faire euh, ce process-là de valoriser notre temps de vie à avoir travaillé pour gagner cet argent-là, c'est nous valoriser nous-mêmes, c'est nous accorder notre propre valeur, c'est nous dire... Je, euh, je me respecte trop pour pouvoir dépenser cet argent-là dans ce truc-là. Parce que je respecte trop mon temps. Je me respecte trop moi-même. Je respecte trop ma valeur. <rire> je suis en train de vous mettre des couches et des couches. Hein. Je vous fais des tartines avec euh, plein de beurre. <rire> et du coup, pour en remettre une couche, vous savez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc ça ajoute une autre dimension. Et si vous n'êtes pas encore d'accord, il est temps d'entrer dans le process pour l'incarner totalement. Et en pensant ça, et en pensant que vous valorisez énormément votre temps, vous allez toujours faire des choix judicieux, enfin je veux dire plus au maximum, on n'est jamais à l'abri d'une erreur bien évidemment, mais chaque choix, avec votre argent, vous ne pourrez pas le regretter, parce que vous saurez qu'au moment de prendre cette décision-là, d'acheter ou pas, d'investir ou pas, ça aura été un moment éclairé, où vous aurez pris le bon choix pour vous-même, avec les informations que vous possédiez à ce moment-là. On va passer à la prochaine étape, du coup, qui est de la même façon que l'on prend soin d'utiliser notre argent de la bonne façon, on va prendre soin d'utiliser notre temps de la bonne façon. Perdre son temps, c'est beaucoup plus facile que perdre son argent. Pourquoi Quand on perd son argent, c'est qu'on va dépenser dans quelque chose de futile, et là, on va avoir ce, ce chemin-là de sortir notre carte, sortir des billets. Donc, physiquement, on le voit. Le temps, on le voit pas forcément passer. On le voit quand on regarde l'heure, quand on s'est dit « Ouh, j'ai passé deux heures sur TikTok ». Je parle en connaissance de cause, <rire> je pense que vous voyez le vécu. Ça, on le voit après coup, mais on le voit pas avant. On signe pas avant, on se dit pas « Ah bah tiens, là, je signe pour dépenser deux heures sur TikTok ». Et c'est là qu'il faut être d'autant plus vigilant parce que notre temps nous file entre les doigts tellement vite. Déjà qu'on a une notion euh, du temps qui est différente d'un moment à l'autre, du matin à l'après-midi. Que l'on fasse quelque chose que l'on aime beaucoup ou que l'on aime beaucoup moins, le temps passe de façon très très différente à nos yeux. Il est très difficile du coup de le quantifier et d'avoir cette notion de justesse au niveau de notre dépense. Alors pour cela, je vous invite à venir faire quelque chose de très concret, qui va, je pense, beaucoup vous aider. Vous allez faire un bilan de euh, quel temps vous utilisez pour quoi chaque semaine. Donc très simplement, vous allez prendre un jour et vous allez vous dire aujourd'hui je note tout ce que je fais et combien de temps ça me prend Donc à la fin de la journée, vous allez avoir une note avec euh, du moment où vous êtes levé et euh, au moment où vous êtes couché avec euh, bah, deux heures pour ça, une heure pour ça, etc. etc. Et vous allez pouvoir faire ça pendant une semaine. À la fin, vous pouvez vous faire plaisir, vous mettez ça dans un graphique, enfin voilà, vous faites vraiment ce qu'il vous plaît. Mais l'objectif, c'est d'avoir visuellement en face de vous le résultat de votre temps passé dans la semaine. Et là, du coup, le verdict est radical. Soit vous avez des bonnes surprises, soit vous en avez des un peu moins bonnes. Bien évidemment, je sais qu'il ne faut pas passer toute la journée à être ultra productif, à faire ci, ça, 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 ça. On a besoin des temps de repos, on est bien d'accord. Mais par contre, on voit qu'il y a des choses à améliorer. Moi, quand j'ai vu l'utilisation que j'avais de TikTok depuis ben, le premier confinement de la dernière, parce qu'en soi, ça a été cool, ça m'a beaucoup aidé à passer le temps, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais euh, aujourd'hui, je, j'allume ma, mon application et je passe deux heures sur TikTok. C'est juste pas possible. Je, je valorise trop mon temps pour me dire que je passe deux heures à scroller, à regarder des vidéos. On est bien d'accord. Et quand on voit le résultat à la semaine, on peut le multiplier du coup pour l'avoir au mois. Et c'est là que les chiffres commencent à faire peur. Donc c'est là qu'on peut se rendre compte des choses qu'il faut améliorer. Donc du temps passé que l'on doit réduire ou du temps passé que l'on aimerait augmenter. Comment on va faire ça Je vous invite à venir regarder, euh, réfléchir à ces choses que vous priorisez dans votre vie. Toujours, vous avez votre vision, où est-ce que vous voulez aller plus tard Et là, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que je priorise par rapport à cette vision-là, par rapport à mes objectifs Qu'est-ce qui est important dans ma vie Clairement, hein, vous pouvez tout bêtement vous faire une liste de priorités. Moi, c'est ce que je fais très souvent à chaque année. Bon, ça fait deux ans que je le fais. Je me dis, priorité numéro 1 cette année, priorité numéro 2 cette année, priorité numéro 3. Je marche souvent en priorité et en liste de trois choses à faire parce que ça me permet d'avoir une idée concrète de ce qui est important et de me dire « bon bah les autres choses sont accessoires, même si elles sont importantes, je passe ces trois choses-là en priorité ». Et donc, quand vous avez ces priorités-là, vous pouvez venir, mais concrètement, modeler votre semaine. Et quand vous allez être là-bas, par exemple, concrètement, moi, quand je vais aller euh, sur l'application TikTok, je vais dire, ah non, ce n'est pas ma priorité. Donc là, je me force à rester maximum de temps de temps. Ou alors, je peux prendre une décision qui est un peu plus radicale, qui est de supprimer l'application totalement. Pour être très honnête, c'est quelque chose que j'ai fait. Je suis restée peut-être un mois sans TikTok. On dirait que je parle de quelqu'un qui est en cure de désintox, mort de rire. Mais bon, voilà, j'ai passé un mois sans TikTok et en fait, bah moi, avec l'activité de Madame Fauché, ça me donne beaucoup d'inspiration. Par exemple, j'ai fait un réel la dernière fois qui vous a beaucoup plu avec la musique How Bizarre. Je vous invite à aller voir ça sur du coup mon Instagram qui est Madame Faucher, le même nom que le podcast. Et ça a marché parce que j'ai repris une inspiration de TikTok tout simplement. Donc c'est quand même un challenge parce que voilà, c'est important pour moi de me t- tenir au courant, d'avoir des, des tendances, d'avoir des choses qui, qui peuvent intéresser les gens du coup au quotidien. Mais c'est tout un challenge parce que je ne dois pas me faire alpaguer, me faire voler mon temps mon temps de vie, que je valorise trop. Une autre astuce pour valoriser votre temps. Moi, c'est quelque chose, du coup, que j'expérimente depuis peu, maintenant que j'ai deux activités. En fait, je suis tellement occupée que euh, quand j'ai un petit peu de temps libre, je me dis... Euh, je ne peux pas gaspiller mon temps à faire quelque chose qui ne m'apporte rien. Donc que ça soit des repos, enfin vraiment des choses qui vont venir me recharger en énergie et me permettre d'être autant performante sur mes autres temps que j'alloue pour le travail. Et de la même façon, quand je suis à une activité, j'essaie d'être la plus productive possible parce que je me dis que j'ai besoin de temps pour mon autre activité. Et je ne peux pas me permettre de passer des après-midi à me la couler douce ou à me dire « Oh, bah, c'est pas grave, je ferai ça demain. » Vous voyez ce que je veux dire Donc là, ça me pousse à être beaucoup plus productif dans mon quotidien. Ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je travaille beaucoup mieux sur Madame Fauché, maintenant que je travaille aussi pour autre chose. Et en fait, je remarque, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis plusieurs années, que plus j'ai de choses à faire, (rire) c'est peut-être pas un bon conseil à suivre, mais je vous le dis, quand on est très occupé, on valorise encore plus notre temps. Et on se dit, là, il faut que le temps que j'ai juste dans ce petit cercle soit un temps bien utilisé, parce que je ne peux pas me permettre de le faire s'étendre sur sur d'autres plages horaires. C'est aussi quelque chose qui va venir nous donner de l'énergie, mais un truc dont on n'a pas idée, ça nous donne un boost de malade pour pouvoir faire les choses beaucoup plus facilement. Et ça m'a rappelé, en fait, à une époque où il y avait beaucoup de personnes qui me disaient « Mais Laura, t'en fais trop » Peut-être que... Tu devrais prendre du temps un petit peu pour te reposer. Mais quand j'y repense, c'est l'époque de ma vie où j'étais le plus heureuse et le plus accomplie dans ma vie. J'utilisais mon temps de la meilleure façon. Donc pour vous dire un petit peu d'histoire personnelle, c'était quand justement je faisais mes études. J'étais dans des cours qui me plaisaient énormément. J'étais entourée de personnes avec qui, mais, mais j'ai passé des super moments, que ce soit mes amis en dehors de l'école, que ça soit du coup mes amis à l'école. Je faisais plein de projets, je, je m'épanouissais. Après le week-end, j'allais monter à cheval, je faisais des concours et tout mon tout mon côté ambition, tout mon côté challenge, ça c'est quelque chose qui, qui fait vraiment partie de ma personnalité, était vraiment comblé. J'étais comblée, Mais pour autant, je n'avais pas énormément de temps libre, juste mon temps était utilisé de la meilleure façon. J'étais la plus heureuse possible parce que je passais mon temps à faire des choses que j'aimais. Et là, je ressentais beaucoup moins le besoin de me reposer. Bien évidemment, hein, je dis pas aussi, euh, voilà, je sortais le jeudi, le vendredi, le samedi. Bon, ça c'était mes belles années, hein. On dirait que j'ai 50 ans quand j'ai ça, mais c'est vrai que quand on a 26 ans, on se rend compte qu'on n'a plus la même la même fougacité <rire> que quand on en avait 18. Et euh, voilà, je sortais beaucoup, je dormais très peu, mais euh, pour autant, j'étais pas fatiguée. Oui, il y a des jours euh, je pouvais faire des grasses maths de fou, mais. Euh, Dans mon quotidien, j'étais pleinement accomplie. Et ça, je suis persuadée que c'est parce que j'avais dans mon quotidien des choses qui me plaisaient énormément, qui me boostaient, qui qui venaient chercher ce côté ambition en moi, et euh, vraiment, j'étais accomplie. Du coup, pour vous faire un parallèle et peut-être des nœuds dans le cerveau, je ne sais pas, j'utilisais mon temps à bon escient et mon argent était utilisé à bon escient parce que je gagnais de l'argent euh, pendant les vacances parce que quand j'étais en vacances bah je me disais bah non je vais pas me reposer moi je vais travailler parce que je veux me payer mes concours d'équitation je veux me payer mes cours d'équ... d'équitation pardon j'étais passionnée du coup je passais euh, le temps libre que j'avais à gagner de l'argent et l'argent que j'avais bah, je l'utilisais pour pouvoir euh, financer mes concours bon voilà ça c'était la bonne gestion de mon argent vous savez que le nom Madame Fauché ne vient pas de rien donc il me manquait quand même certains standards qui étaient de mettre de côté, euh, voilà, plein de choses super importantes. Mais en tout cas, je sais que euh, le temps et l'argent étaient très bien utilisés à ce moment-là pour mes ambitions du moment. Même si, il est vrai que je ne pensais pas du tout à l'avenir et à économiser. <rire> ok, on va partir sur la troisième partie qui est... Comment utiliser l'argent pour gagner du temps Parce que, bien évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Et vous le comprenez, la quatrième partie sera, euh, du coup, le contraire. Alors, l'argent, on le sait, du coup, maintenant, nous permet de gagner du temps. Si on a assez d'argent, on va pouvoir se libérer du temps. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des sources de revenus qui nous permettent d'avoir plus de temps à euh, à nous-mêmes. La meilleure source de revenus à ce jour qui nous permet d'avoir le plus de temps libre possible, et je dois en parler, c'est les revenus passifs. Les revenus passifs, ce sont des revenus qui vont venir, qui sont indépendants de notre temps de travail. Ce sont des choses que l'on met en place. J'appelle ça les « big moves ». C'est quand on fait un, un gros un gros mouvement, quand on fait une grosse décision, quand on, on met en place quelque chose d'important pour pouvoir nous faciliter la vie plus tard. Et c'est tous les investissements que l'on peut faire qui nous rapporteront de l'argent plus tard. Et ce qui est génial dans ce revenu qui est passif, c'est qu'il est indépendant de notre proportion de travail à terme. C'est pour ça que actuellement et depuis quelques années maintenant, il y a une explosion de l'infoprenariat. L'infoprenariat, qu'est-ce que c'est C'est de vendre de l'information, c'est de vendre des connaissances et notamment l'infoprenariat en ligne. Donc, Je ne sais pas si on parle de, d'infoprenariat en local, mais en tout cas, ce qui se fait aujourd'hui, c'est que il y a énormément de monde qui vend des formations pour tout type de sujet, tout type de, de, de domaine, peu importe, et euh, voilà, qui se font de l'argent. Et qui se crée des revenus passifs. Bien évidemment, euh, cela ne va pas avec aucun effort parce que c'est énormément de travail pour se créer une communauté, pour se créer, euh, voilà, pour être là où notre cible nous cherche. Et ce que je trouve génial dans l'infoprenariat, c'est que euh, chaque personne avec sa propre spécialité, son propre domaine d'expertise, va venir aider quelqu'un d'autre qui lui va pouvoir développer son propre domaine d'expertise grâce à la compétence que la première personne va va lui apporter. C'est comme si on était tous là à se porter vers le haut et que chaque personne y trouve son compte en fait. Bien évidemment, il n'y a pas que l'infoprenariat il y a les investissements, donc que ce soit des investissements en bourse ou même vous avez quelque chose de très connu qui est utilisé depuis de nombreuses années, l'investissement immobilier. Donc ça, on en avait un petit peu parlé. Moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais voilà, euh, quelque chose de très concret. Vous achetez un appartement, une maison que vous rénovez. Du coup, vous l'achetez moins cher, vous mettez un petit peu d'argent pour pouvoir avoir un loyer un petit peu plus élevé et euh, commencez à avoir des revenus passifs à ce, ce moment-là. Si vous voulez vous lancer dans le domaine, il y a un livre qui est très intéressant, donc moi je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu parce que voilà, quand, quand on est entrepreneur, euh, investir dans l'immobilier c'est quand même quelque chose qui est assez, euh, pas compliqué, mais euh, disons que c'est pas la première chose qui va nous aider à gagner de l'argent parce que on va nous prêter très très rarement de l'argent. Il faut un minimum de trois bilans comptables ou alors si vous êtes en CDI, va vraiment foncer. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être être bien pour vous et facilité surtout de par votre type de contrat de travail. Donc, le livre que je vous conseille, c'est L'investissement immobilier locatif intelligent de Julien Delagrandane. Donc, pourquoi je vous le conseille Je l'ai acheté. Je ne l'ai pas lu parce que je me... Voilà, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que c'était pas le moment pour moi. Donc, je ne voulais pas passer mon temps à lire quelque chose qui ne me rapporterait pas pour l'instant, vous voyez, (rire) on valorise notre temps, et en fait je l'ai prêté à plusieurs personnes qui voulaient faire ça et qui l'ont trouvé très 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 percutant, très concret, qui donne des vraies informations, et euh, voilà, moi je me renseigne toujours très bien avant d'acheter quelque chose, surtout un livre, parce que je veux qu'il m'apporte beaucoup, Donc euh, voilà, je peux vous le conseiller parce que je sais qu'il est conseillé par de nombreuses autres personnes. Et comme dirait euh, Hugh Jackman dans le film, euh, comment il s'appelle ?« The Greatest Showman », donc il incarne euh, quelqu'un qui a... euh, La première personne en fait qui a monté les les cirques, il a fait venir une chanteuse qu'il n'avait jamais écoutée et il l'a produit dans tous les états unis Et la dame un jour lui a dit... Juste quand ils seront sont rencontrés, est-ce que vous m'avez déjà entendu chanter pour vouloir me produire dans tous les états unis Et il lui a dit non. Mais très honnêtement, il lui a dit non. Il lui a dit non, mais j'ai confiance en votre réputation. Voilà, donc c'est exactement ça, j'ai confiance en la réputation de ce livre-là. Je vous le mettrai dans la description pour que vous puissiez aller regarder ça, si ça vous intéresse. Ok, donc je vous ai parlé d'investir votre argent pour pouvoir avoir des revenus passifs, ça c'est la chose qui vous fera gagner le plus de temps. Et deuxième façon d'utiliser notre argent pour gagner du temps, c'est donc on le sait, notre temps ne peut pas se racheter, mais par contre vous pouvez acheter le temps des autres. C'est ce que fait tout employeur, il achète le temps des autres pour lui se focaliser sur des choses dans lesquelles il a plus de valeur ajoutée. Et chacun de votre temps utilisé à l'aider démultiplié, va lui lui permettre d'augmenter ses ressources parce qu'il va améliorer la croissance de son entreprise d'une façon très globale. Et c'est comme ça du coup que quand on est salarié, on utilise notre temps pour la personne qui nous emploie. C'est totalement ça. La personne qui nous emploie achète notre temps. Peu importe nos qualifications, peu importe notre expérience, il achète en première partie notre temps. Pas que ça soit une mauvaise chose, hein, bien évidemment, que l'on soit dans le stade employé ou dans le stade employeur. Chacun y trouve son compte, il y a des avantages et des désavantages pour les deux parties. Mais l'objectif, du coup, si vous voulez gagner du temps, il est important d'utiliser l'argent pour acheter le temps des autres. Et comment vous, par exemple, si vous êtes un salarié, comment gagner du temps en employant quelqu'un d'autre Déjà, il est important de savoir pourquoi vous voulez avoir plus de temps. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'obtenir Et quand vous avez ça, vous n'avez plus qu'à trouver le domaine qui vous prend énormément de temps, auquel vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée, ou alors qui pourrait très bien être remplacé par quelqu'un d'autre et la personne le ferait tout aussi bien que vous, voire mieux. Et ça, dans votre quotidien, ben voilà, principalement, ça peut être des personnes qui sont employées à domicile, donc pour vous faire du ménage, pour faire de la cuisine, pour, je sais pas, l'été peut-être que vous passez beaucoup de temps à entretenir votre extérieur et c'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément, mais que vous le faites parce que vous n'avez pas le choix et que du coup, vous pouvez l'employer pour qu'il le fasse à votre place. Ça peut aller au-delà. Par exemple, quand euh, je travaillais du coup en Suisse et que j'avais très peu de temps pour mon temps personnel, (rire) en fait, ce qui se passait, c'est que euh, j'essayais de préparer mes repas pour la semaine, mais euh, je passais mon dimanche après-midi, voire mon dimanche toute la journée, à le faire. Donc le samedi, je faisais le ménage, après je faisais les repas, donc je devais aussi encore nettoyer après. Je passais mon temps à travailler et je passais mon week-end à me préparer au travail. Donc, c'était juste plus possible. J'ai pris la décision, donc comme j'avais la possibilité d'avoir quand même une paye qui était assez intéressante, d'acheter le temps de quelqu'un d'autre pour me faire à manger. Alors, j'ai pas pris un chef cuistot personnel, hein, je vous rassure. J'ai en fait acheté des plats season. Donc, on a le principe... Première chose qui est intéressante, on a les food bags. Il y a plein de noms différents, mais vous pouvez vous faire livrer chaque semaine des ingrédients pour pouvoir faire des recettes qu'on vous donne. Donc ça, ça facilite beaucoup les choses. Ça vous permet d'avoir des bons repas qui sont vraiment de super qualité, avec des choses qui changent, sans avoir à aller en course, sans avoir à réfléchir à tout ça. Mais moi, je me suis dit, je veux un ex-level parce que vraiment, je ne veux plus y accorder du temps. J'ai donc acheté chez Season des repas tout prêts. Donc, c'était pas de la mauvaise qualité. En plus, c'était des produits locaux, plus principalement euh, des produits organiques. C'était vraiment des super repas. Et je m'en faisais livrer cinq pour chaque jour de la semaine. Et au moins, ça me libérait une, un temps fou. Et aussi, je me disais que ça faisait déjà un repas où euh, je mangeais bien. <rire> si vous connaissez un petit peu mon histoire avec l'alimentation... Je peux vous dire que c'était déjà quelque chose de gagné. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'acheter le temps des autres, parce que j'achetais le temps des euh, personnes qui travaillent chez Season pour euh, s'approvisionner en euh, produits de qualité, pour créer les recettes, pour cuisiner, enfin pour toutes ces choses-là que moi je n'avais plus à faire, ou du moins très très peu. Ça m'a libéré un temps fou pendant mon week-end et euh, j'en étais très contente. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que vous pouvez vous dire, oui, bah Laura, ça coûtait quand même cher parce que voilà, c'est pas donné ces services-là. On est d'accord, mais il faut voir le long terme. Il faut voir ça comme un investissement. Moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps pour moi pendant le week-end, donc de passer des temps à me reposer, à m'amuser, à faire tout ce que je voulais, mais à ne pas penser au repas de la semaine. Et surtout, il y avait un truc qui était très usant pour moi, c'est que quand j'étais en train de préparer mes repas, j'étais encore dans le travail. Enfin plutôt, j'étais déjà dans le travail de la semaine d'après. Et ça, euh, ça m'a enlevé une charge mentale de malade. (rire) Voilà. Euh, Et ça m'a beaucoup aidé dans mon quotidien. Voilà. euh, J'ai beaucoup plus l'impression de prendre du temps pour moi. Donc pendant la semaine, je suis beaucoup plus apte à m'impliquer, que ça soit émotionnellement, euh, dans tous les sens du terme, dans mon travail. Et acheter le temps des autres pour pouvoir se libérer du temps pour nous, c'est d'autant plus important, encore plus, quand on a un taux horaire qui est élevé. Plus votre paye est importante, plus vous vous dites que le temps passé à faire d'autres choses, c'est de l'argent de perdu, notamment si vous êtes entrepreneur, vous dites, si vous passez, je sais pas, euh, 4 heures dans chaque semaine à faire euh, votre ménage. Dites-vous que c'est 4 heures passées à ne pas gagner de l'argent. Quel est votre taux horaire actuellement Donc, calculez combien 4 heures peuvent vous rapporter. Voilà, c'est tout simple. Et ça peut être, par exemple, euh, des personnes qui sont des avocats. Plus votre taux horaire est important plus votre temps passé au travail, ben, et votre temps gagné du coup est important. Je fais beaucoup de répétitions en termes de mots, mais c'est un cycle en fait, c'est des choses qui s'imbriquent les unes entre les autres et qui créent vraiment toute une cohésion. Vraiment tout est indépendant de l'autre et une chose va venir en améliorer une autre. Ok, on arrive sur la dernière partie qui est comment utiliser le temps pour gagner de l'argent. Donc ça, on le sait bien, euh, on utilise notre temps au quotidien dans notre travail. Voilà, Que l'on soit salarié ou que l'on soit entrepreneur, quand on travaille, on a à la fin du mois le retour, on a l'argent. Mais euh, il y a d'autres choses qui sont assez importantes, notamment je vous parlais tout à l'heure des big moves sur l'argent où on va faire des grosses décisions qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Et comment on utilise ce temps C'est qu'on utilise le temps à se renseigner pour prendre des décisions éclairées et en cohérence avec ce que l'on veut faire. Notamment, quand on veut faire une grosse décision sur l'argent, il est important, du coup, d'avoir des professionnels. On achète leur temps, encore une fois, pour qu'ils puissent nous conseiller sur, euh, du coup, euh, la possibilité de faire un bon achat, un bon investissement, ou si c'est quelque chose qu'il faut totalement éviter. Dans le livre de Brian Tracy, qui parle des habitudes de millionnaires, dont je vous parle dans les épisodes, du coup, qui sont les numéros, je vais vous dire ça tout de suite, numéros 39 et 40 lui, il explique qu'il faut prendre autant de temps à se renseigner sur euh, la dépense que l'on s'apprête à faire ou l'investissement que de temps passé à gagner cet argent. Donc vous vous rendez compte, le temps est tellement important à ce niveau-là du stade de votre vie. Autre façon du coup d'utiliser votre temps pour gagner de l'argent, c'est de travailler dur et longtemps. Il n'y a pas de secret, euh, le travail vous apportera toujours des... Euh, « Reward », j'ai le mot en anglais qui sort, mais c'est un petit peu ça. Vous avez toujours une récompense quand vous faites du travail. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez euh, faire des erreurs. Moi, l'année dernière, j'ai lancé euh, une entreprise. J'ai passé 4 mois de mon temps, 4 mois de ma vie. Du coup, l'année dernière à lancer ça. J'ai travaillé énormément. Même si je n'ai pas eu euh, de, euh, de gratification tout de suite parce que ben, j'ai dû l'arrêter parce que la pandémie faisait que c'était un contexte qui n'allait pas du tout dans ce domaine-là, c'est pas grave. Pourquoi Parce que moi, euh, je l'ai fait, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Et donc, ça m'a permis d'avancer et de me dire, bah voilà, maintenant, je veux faire ça, c'est là que je me suis lancée sur Madame Fauché. Peut-être que si je ne m'étais pas lancée sur, du coup, c'était une agence au pair, si je ne m'étais pas lancée sur cette agence au pair, je me serais jamais lancée sur Madame Fauché. Donc c'est comme si on a des étapes qui sont obligatoires. On doit passer par ces étapes-là pour arriver à d'autres étapes après. Et même si la gratification n'est pas immédiate, même si voilà, on se dit bon bah, ça n'a pas été un franc succès, ce n'est pas grave. En même temps, j'ai ouvert une agence de filles au père où on fait venir des personnes de l'étranger <rire> en plein milieu d'une pandémie, mais ce n'est pas grave. Mais vous savez ce que ça m'a apporté Ça m'a prouvé que j'étais capable moi-même de monter une structure. J'étais capable de moi-même de trouver des clients parce que ce n'était pas les clients qui me manquaient. J'avais des clients, des clients qui étaient prêts à payer rapidement parce qu'ils étaient en urgence. J'étais sur un besoin qui était urgent, encore une fois, et qui ne pouvait pas s'enlever parce que les familles en France qui cherchaient des filles au père avaient toujours leurs enfants, (rire) qu'il y ait une pandémie ou pas. Donc, ils avaient toujours des besoins en termes de garde. Et il y avait un réel besoin parce que, aujourd'hui les solutions de garde en France euh, ne sont pas encore assez développées. C'est quand même très compliqué de trouver où mettre ces enfants euh, dans leur temps libre et dans les moments où nous, on est à notre travail. Donc, c'est pour ça que ça fonctionnait. J'avais les clients. Mais ce qui s'est passé, et le truc le plus frustrant du monde, c'est que je n'avais pas le produit ou le service. Et euh, qui est le produit Le produit, c'était la fille au père. Et la fille au père, euh, déjà, je ne pouvais pas faire venir de personnes euh, en dehors de l'Europe. Et il y avait très 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 peu de personnes, de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui étaient prêts à voyager pendant ce moment-là. Et ce que ça m'a apporté, euh, c'est toute cette expérience-là et de me dire qu'en fait, je suis capable. J'ai fait des choses qui m'ont terrifié pendant ces quatre mois, mais vraiment qui m'ont terrifié. Mais j'ai monté ça comme une grande et je l'ai fait et j'ai réussi à avoir des clients. Et je suis convaincue que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais peut-être pas lancé Madame Fauché. Et donc, c'est pour ça que mon temps a été très important parce que l'année dernière, j'ai alloué quatre mois de ma vie à mettre en place une entreprise qui m'a apporté énormément et qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour tout. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, que ça soit euh, en termes de business, que ça soit en termes de passion, en termes de challenge sportif, en termes de relations, etc., il faut travailler dur les choses et sur le long terme. Il y a très peu de personnes pour qui le succès a été Toc, immédiat, vous voyez Et euh, c'est vrai que ce sont des personnes pour qui on en entend beaucoup, euh, parce que, bien évidemment, elles sont relayées énormément par les médias, parce que c'est des histoires exceptionnelles. Et moi, je souhaite à tout le monde d'avoir un succès immédiat. Mais ce qu'on ne dit souvent pas, euh, derrière ces succès-là, c'est le nombre d'échecs qu'il y a eu avant. Quelqu'un qui sort de nulle part, euh, qu'on, on, je ne sais pas, un artiste ou peu importe, quelqu'un qui sort de nulle part, on se dit « ah oh, bah tiens, il a percé en, en deux mois ». Mais peut-être qu'on ne voit pas que ça faisait des années que lui, il galérait de son côté. Qu'il a commencé, qu'il a eu de nombreux échecs et qu'il a continué, qu'il a persévéré. Qu'est-ce qu'il a fait Il a constamment mis à disposition son temps au service de ses ambitions. Et je suis prête à parier qu'il a mis aussi son argent à disposition de ses ambitions. Parce que quand on persévère, chaque jour, notre temps est utilisé pour nos objectifs. Alors si j'ai une seule chose à vous dire sur cette partie-là, c'est de faire confiance au temps. Du moment que vous savez que chaque jour, vous mettez en application tout ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs, dans quel que soit le domaine de votre vie, il n'y a qu'une seule chose qui fera votre succès, ce sera le temps. Et moi, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je croyais vraiment en ce que je faisais, que j'étais vraiment passionnée de... bah Là, sur Madame Fauché, sur le podcast, que j'étais vraiment passionnée du podcast c'est que j'ai arrêté de me poser des questions au quotidien sur est-ce que ça va marcher, sur euh, euh, sur est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que euh, c'est vraiment là où je dois être et tout. Toutes ces questions-là que je me posais dans chaque projet que j'entreprenais avant, parce que, euh, voilà, je le dis souvent, on m'appelle souvent ma- Martin matin <rire> j'ai un projet tous les jours, j'ai une nouvelle idée tous les jours. Et depuis Madame Faucher je ne me pose plus ces questions-là. Ma seule question, c'est quand et c'est une question de temps. Dans tous les cas, je sais que chaque jour, je mets en application tout ce qu'il faut pour, pour réussir dans ce domaine-là. Et dès que je suis sûre de ça, maintenant je me dis, bah juste, ça sera quand Quand est-ce que ça arrivera Et c'est là que mettre à disposition son temps pour ses ambitions prend toute son importance, parce que pendant un moment, on va travailler dur et longtemps, comme je vous disais au début de cette partie. Et la gratification ne veut pas, ne va pas arriver tout de suite. Quand on commence à faire du sport, euh, c'est pas juste après une séance de sport qu'on a le corps de rêve. (rire) Ça serait trop beau. Ça pourrait être cool, mais ça serait trop beau. La gratification, elle vient après. Elle vient quand on a mis tous ces efforts-là, quand on a encore une fois utilisé notre temps à bon escient. Et en fait, il faut juste avoir, juste, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, il faut avoir cette dureté de crâne. Vous voyez, Euh, là, je suis en train de toquer sur mon front. (rire) Il faut avoir la tête tellement dure que pendant cette période-là où on met énormément d'efforts, on met énormément de temps à disposition de nos ambitions, et au moment où on n'a pas encore de gratification, et ben il faut rester dur, il faut rester fort pardon, dans cette période-là pour pouvoir continuer. Et juste se dire que c'est une question de temps. La gratification arrivera, elle n'est pas immédiate, mais les amis, si on fait tout ce que l'on peut pour y arriver, elle arrivera que ce soit dans le domaine que l'on croit être maintenant ou pas, si on fait tout ce qu'on peut, encore une fois, ça viendra. Alors pour vous faire un petit résumé de ce que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui, il y a quatre choses très importantes pour moi euh, pour faire en sorte que l'argent amène le temps, et que le temps amène l'argent. En fait, c'était, j'avais envie de vous expliquer comment utiliser l'un pour avoir l'autre. Première chose, il faut prendre soin de notre façon d'utiliser notre argent. Deuxième chose, prendre soin de notre façon d'utiliser notre temps. On valorise les deux choses pour qu'elles soient utilisées à bon escient. Ensuite, on regarde comment utiliser l'argent pour gagner du temps. Et inversement, on regarde comment utiliser le temps pour gagner l'argent. Et on a la foi en ce que l'on fait, d'accord Je veux que toutes les personnes qui m'écoutent aient vraiment la foi en ce qu'elles veulent faire, en leurs projets... Quel qu'il soit, si votre projet, c'est, je sais pas, de tricoter un pull à merveille avec, euh, je sais pas, des techniques de tricotage euh, excellentes, franchement, si c'est ça votre rêve, dans tous les cas, vous allez devoir mettre du temps à bon escient pour pouvoir arriver à votre objectif. Il n'y a pas d'objectif mieux que d'autres. Chacun a les siens et juste je vous souhaite du fond du cœur euh, d'y arriver et euh, d'avoir la persévérance pour pouvoir euh, chaque jour avoir la force de le faire. Voilà, bah, écoutez, j'ai été ravie de discuter avec vous euh, aujourd'hui de ce ce thème qui est vraiment dans mes pensées en ce moment. Euh, J'essaie de vraiment faire attention. J'ai bien trop été esclave de mes ambitions qui étaient un petit peu faussées par le passé. J'ai été un petit peu trop esclave du coup de mon temps que j'allouais pour des choses que je ne valorisais pas ou plus. Et je vous souhaite vraiment d'avoir cette juste vision euh, de votre gestion de ces deux composantes-là qui sont le temps et l'argent dans votre quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu, euh, qu'il a pu vous aider à un stade de votre vie euh, où vous en avez peut-être besoin. Euh, Si vous pensez qu'il peut être intéressant pour quelqu'un dans votre entourage, je vous invite fortement à lui partager et à lui dire « bah voilà, écoute ça, tu verras, ça peut peut peut-être t'aider ». Je vous invite à partager cet épisode avec un maximum de personnes pour que celles qui en ont besoin puissent venir piocher les informations qui pourront les aider dans leur quotidien. Pour m'aider à aider, justement, plus de personnes, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire que je lis à tous les coups. Et je vous invite sinon, euh, si vous utilisez une autre plateforme, à venir vous abonner et à ne rater aucun nouvel épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Madame Faucher. on y rigole bien. Et si vous voulez venir parler avec moi en message privé, je serais ravie Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast de Madame Fouché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao